1: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית האחרונה שלנו לה, להשבוע. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. איתנו באולפן ליטל אמירן וחן עוז ויובל אביבי, שלום
0: לך. שלום גם לך, מאיה סלע. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות האפליקציה של כאן, כאן עוד. חפשו בחנויות האפליקציות את כאן אודי, תורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. אפשר גם לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992 055-966-3992 או הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
1: טוב, אז יופי. אז היום אנחנו נדבר עם דוקטור נעמת צהל על הריאליזם של רונית מטלון לקראת uh, כנס שיתקיים באוניברסיטת חיפה ביום חמישי, כלומר מחר, ויעסוק ביצירתה. נדבר גם עם דנה פרנק שלנו ונחפש איתה אהבה אצל פרנאיים של עגנון. ועוד ועוד, אבל ראשית, דבר משמע, קצת משונה, שעוד לא הצלחתי לגמרי להבין, ועדיין אני רוצה לחלוק איתך, פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שענים מתקיים פעם בשנתיים, כן. ובמקביל לא, אבל פעם בשנה, זאת אומרת, כל חודש מאי, מתקיים פסטיבל סופרים פלסטיני, שנקרא פלפסט. פל, פל, פל mm -hmm. ואני חייבת לומר שבשנים האחרונות הגיעו אליו כמה מגדולי הסופרים מהעולם. זה פסטיבל נודד כזה שמתקיים בכמה מקומות, הוא נודד בין רמאללה לבית לחם והיו גם אפילו אירועים בחיפה. ונזכרתי בזה אתמול כשדיברנו על הפסטיבל בירושלים, תהיתי למה לא שמעתי בעצם על הפסטיבל הפלסטיני הזה, שראשיתו בשנת 2008. אז נכנסתי לעמוד הפייסבוק שלהם וגיליתי שהם לקחו שנה חופש, הם פרסמו טקסט די משונה, שלא כל כך מסביר מה בדיוק קרה. Uh, אני שומעת בו ייאוש, אבל אולי זאת רק הפרשנות שלי, uh, וכך הם כתבו בתחילת מאי, אני תרגמתי מאנגלית. Uh, בדרך כלל זהו הזמן בשנה שבו אנחנו מודיעים על תוכנית הפסטיבל. כפי שרבים מכם יודעים, הודענו בשנה שעברה שאחרי עשר שנות פסטיבל, אנחנו לוקחים שנה חופשה. הרגשנו שאנחנו צריכים לקחת צעד אחד אחורה, ולחשוב על הדרך שבה העולם השתנה בעשור האחרון, ואיך אנחנו כפסטיבל צריכים להגיב על כך. הפוקוס שלנו היה במשך זמן רב, הקשר שבין הספרות הבינלאומית לספרות הפלסטינית. המודל שלנו היה של פסטיבל נודד, שיוצר בערים ברחבי פלסטין ההיסטורית. הפרדיגמה שלנו הייתה הסופר כעד. עבדנו לאורך השנים יותר מ-200 אומנים פלסטינים ובינלאומיים, מתוך תקווה שהפסטיבל ייצור חוויות שיחלחלו אל עבודתם, ומשם אל השיח התרבותי כולו. אבל, כאנשים שמפיקים תרבות, אנחנו צריכים תמיד להיות מסוגלים לחשוב מחדש. ולדמיין מחדש את התפקיד שלנו. הדינמיקות הפוליטיות של האזור השתנו, והשתנו גם הכלים שבאמצעותם כל אחד מאיתנו מבין את העולם. הקווים של המאבק על פלסטין מתפתחים כל העת. אז החלטנו לקחת חופשה של שנה כדי לחשוב ולדמיין, אנחנו מתכוונים לשוב בשנת 2019 עם פסטיבל רענן שמצויד ביכולת להתמודד עם הנוף המשתנה של ההווה. לי נשמע מאוד מאוד מוזר, אולי הם התייאשו מזה ש... אנשים אמנם באו לפה uh, להשתתף בצערם, אבל זה לא חלחל בשום צורה לספרות שלהם, למשל. Uh,
0: בהחלט מרגיש כאילו יש שם משהו שלא מספרים לנו, כן? Uh, כשדבר כזה קורה, נגיד, בישראל, אנחנו, אם נגיד היה, אם זה היה מתפרסם בפסטיבל ישראלי, אני ואת, אני מניח, ישר היינו משוכנעים שיש בעיה גדולה שמסתירים מאיתנו באיזה מתק שפתיים, מנסים לכסות... לח, uh, אותה באיזה תעלול מילולי יחצני, שנה חופש, לחשוב מחדש על המודל וכאלה. לא חושב שיש סיבה לחשוב שמשהו שונה קורה בצד הפלסטיני. אם הכל היה עובד כמו שצריך, היה הפסטיבל גם השנה. ואני גם לא חושב, אני, מה, מה זה לא חושב? שהם יעשו מה שהם רוצים, כן? אבל אני, זה משונה בעיניי שהם צריכים שנה חופש כדי לדמיין ולחשוב מחדש על הכלים שבאמצעותם הם מבינים את העולם לאור הדינמיקת, הדינמיקות המשתנות. כי זה בדיוק כמו שהפסטיבל, נגיד, פסטיבל הספרות אמור לעשות, אה, שם אמורים לעשות את זה. אה, בטח יש שם איזו מגבלה מאוד ארצית, נגיד סתם אני זורק ניחושים, מלחמה, או כסף, או שניהם ביחד. שמונים מהם, ומנסים לדבר, לדבר דרכם החוצה מהתסבוכות, או ככה לפחות נראה לי. אני ניסיתי
1: אתמול ל, ל, לפנות לכמה, מי, לכמה אנשים שאני מכירה, שנקרא להם כתבינו לענייני ערבים בכל מיני צורות ומקומות, mm -hmm. אבל הם היו אתמול קצת עסוקים עם טראמפ, איראן ודמשק. משונה. לא היה להם זמן אליי, אז אני מחכה סדר... אליי לתשובה. בסדר,
0: העדיפויות שלהם מעט לקוי. <laughs>
1: Uh, יש לנו עוד עניין על הפרק, להבדיל אלף הבדלות כמובן, ובלי להשוות, ביוגרפיה חדשה uh, על ביבי נתניהו, בנימין נתניהו, שכתב אנשויל פפר ומתפרסמת באנגלית כעת. Uh, מעניין, uh, אתה יודע, שחלק מהכותבים הישראלים, uh, הם, פניהם כבר החוצה. <חוצה> אתמול דיברנו על uh, פרופס... אם. ועל פרופסור שלמה זנד, שספר שהוא כתב בצרפתית, מות האינטלקטואל הצרפתי, התפרסם לפני שנה וחצי בצרפת, וכעת באנגלית, אבל בעברית הוא אולי התפרסם ואולי לא, מי יודע, עוד זה בכלל לא בתוכנית נראה, נשמע ככה. כעת ביוגרפיה על נתניהו אה, באנגלית. אני רואה בכך אה, הבעת אי אמון מסוימת בקהל הישראלי, ואולי ההבנה פשוטה שהקהל כאן מצומצם מאוד, ולא משתלם בכלל לדבר אליו. Uh, ואז כאילו אני שואלת את עצמי, מה בעצם עשינו כשחלמנו על תרבות עברית, על שפה עברית, על חיי רוח בעברית? אני מניחה שפרויקט חיסול האליטות uh, משתלם בקלפי, אבל הוא גם מחסל את החזון הציוני. בסך הכל uh, הפוסט-ציונים משני הצדדים <אז> יכולים לרשום לעצמם ניצחון. או שאני אדם מאוד מאוד דרמטי. אני לא יודעת, זה אחד משני אלה. תבחרו.
0: אתם תבחרו, אני רק אגיד ש... יובל לא אוהב לבחור, אז הוא ישאר... אני שוויץ. כן, הוא שוויץ. מה עם שוויץ? שוויץ עלתה אתמול
1: באירוויזיון? לא יודעת. גם אני לא. לא שמתי לב, שמתי לב, רק לנטע ברזילי. בהחלט. כשאני אומרת שאני לא יודעת, שלא ישתמם מכך שלא ראיתי את התוכנית, ראיתי אותה מההתחלה ועד הסוף. כן. אבל אני זוכרת ברזילי עלתה לגמר.
0: אז אני אהיה שוויץ, מה שבטוח. מה שבטוח, אבל נגיד שבניו ירק טיימס התפרסמה ביקורת על הביוגרפיה הזאת, שכתב איאן בלק, והיא מתחילה במשפט הבא. בנימין נתניהו קרוב להפוך לראש הממשלה המכהן את הזמן הכי ארוך של ישראל. רדוף על ידי סקנדלים, מנהיג הליכוד הוא שנויה במחלוקת בביתו ומחוצה לו.
1: עד כאן לא משהו שאנחנו לא יודעים.
0: לא. הוא ממשיך אבל וכותב שהביוגרפיה של אנשיל פפר היא בעלת תזמון עילאי. היא רואה אור בשעה שמערכת המשפט סוגרת על האיש שהיה בתפקיד כמעט עשור והוא שחקן מרכזי ממה שהוא קורא לו שכונה קשוחה. זה כאילו אנחנו, המקום שלנו. Ee, ביבי, זה ציטוט, ביבי, כפי שקוראים לו בבית, הוא כותב, על אף שהשימוש בשם החיבה אינו מעיד בהכרח על חיבה, עובר כדמות מורכבת. הרקע המשפחתי שלו והפוליטיקה השבטית הם שניים מהאדנים. עליהם נשען הסיפור שלו. אמריקה, בבי לייט חייו המוקדמים והמעצבים היא עוד אדן משמעותי. אם יש מפתח לפיצוח הקוד של נתניהו, הספר מלא התובנות הזה והקריא מאוד, טוען שזוהי הזהות שלו כמישהו שתמיד עמד מחוץ למיינסטרים. והוא נותן הסבר על הרקע הרוויזיוניסטי ושאר הדברים. ואז
1: כשקראתי את זה, אמרתי לעצמי, אולי זאת הסיבה לכך שכל הדבר הזה יוצא באנגלית ולא בעברית, כי אנחנו כבר מכירים את הדייסה הזאת שלנו. כלומר, מאוד חדש על ההיסטוריה של ביבי.
0: אז זהו, בניו יורק טיימס. בטח אותם...
1: שלא רכילות, שבן אדם, למה אנחנו קוראים ביוגרפיה?
0: <laughs> אין לך רכילות. תן לנו את הד'יוס, מה, מה זה?
1: זה? מה שאנחנו, על שלו וכל הדבר הזה, שמענו, מכירים.
0: Uh, בניו יורק טיימס מסבירים שמדובר בביוגרפיה הוגנת, למרות שנכתבה על ידי איש הארץ. זה התדהמה הזאת, שמישהו שהוא עובד בהארץ יכול לכתוב ביקורת הוגנת על איש ימין. מדהים. הם גם
1: השתכנעו מההסתה, של
0: השולים וכל הדבר הזה. הם כותבים שסביר להניח שמעולם לא הצביע לנתניהו, אנשי פפר, והיה אפשר לצפות שיעשה מנתניהו קריקטורה. למה? למה? כי אז זה מה שאתם עושים לטראמפ? לא, אנחנו לא כאלה, אנחנו יותר טובים לא, מכם, אנחנו... בעיקר ס... יובל
2: יותר <laughs> טוב, <laughs> כן.
0: שהניו טיימס לא יסבירו לא לנו כאלה. איך לעשות <laughs> עיתונות. Mm -hmm. אז הם אומרים, הוא לא עשה את זה, הוא לא הפך אותו לקריקטורה, והם מציינים שאנשי פפר כותב ש לא חובב של פעולות צבאיות, נוטה לזהירות והססנות בתחום.
1: אהם אהם, כמו כן. שאומרים. <laughs> היום, <laughs> הוא היום. הוא מסיים בכך שמדובר בתוספת נחוצה להבנת נתניהו, אבל הוא כותב שבאופן בלתי נמנע מדובר בחומרים שהם כבר... אה, טוק, פג תוקף בעצם. Uh, ומה אני אגיד לך, זאת ביקורת טובה כאילו על הביוגרפיה הזאת. הוא, הוא מחמיא, אבל נדמה לי שהדבר הזה שהוא אומר שזה בעצם כבר פג תוקף, uh, אתה יודע, ביוגרפיות גדולות שנכתבו על מנהיגים, הן לא מתיישנות. יש בכלל
0: תחושה שיש קצת אינפלציה של uh, ספרים על ביבי עכשיו, לא? אני לא יודע, זה לא נראה לי אבל פועל יוצא של איזו עוצמה רבה של הכותבים, של מי שכותב את הביוגרפיה, אלא להפך, זו תחושה זה לא עובד, מה נעשה? נכתוב ספרים, ובאנגלית. ממש שירת הברבור של כל העניין הזה.
1: אוקיי, okay, עכשיו, לסיום האייטם הקטן הזה, יש עוד עניין קטן מאוד, לצד ענייני דמשק, איראן, מקלטים, טראמפ, יש, כפי שהזכרנו בהתחלה, את נטע ברזילי. שראיתי שהיה רייטינג מאוד גבוה אתמול גבוה. לשידור. הדבר הזה קרה במקביל ל... לטראמפ, דמשק וכל הדבר הזה, ופתיחת מקלטים. <laughs> זה יפה, זה לחם ושעשועים, <laughs> לא, לא, הזו... ה...
0: המציאות שלה הזויה.
1: היום גם ה-9 במאי, יום שחרור <laughs> <laughs> של הצבא האדום מגרמניה הנאצית. <laughs> אבל העולם משתגע, או שהוא לא מדייק ככה. זה חוזר,
0: זה חוזר למזג האוויר, נכון? ברד בשלושים מעלות, זה מה שאנחנו חווים מבחינה פוליטית. ברד בשלושים מעלות והתחושה הקשה שלי שהיום יום ראשון. ביום חמישי יתקיים כנס לזכרה של הסופרת רונית מטלון באוניברסיטת חיפה. הכנס יעסוק באופן כללי ביצירה של רונית מטלון, ישתתפו בו. בין השאר, כי יש המון המון משתתפים, לא נזכיר את כולם, רק חלק. פרופ' מיקי גלוזמן ידבר על הקשר שבין מטלון ליצירה של לאה גולדברג. דוקטור לילך לחמן על הפואטיקה של ההתנגדות ב"והקלה סגרה את הדלת". דוקטור שחר ברם ידבר על כתיבה, קריאה, זיכרון ויצירה בכל צעדינו, ועוד באמת הרבה מאוד דוברים מכובדים. ביניהם גם דוקטור נעמה צה"ל, שתדבר על הריאליזם של רונית מטלון, תחת הכותרת "מותק, את לא רואה בעיניים". דוקטור נעמה צל היא מרצה במכללה האקדמית ספיר, היא עורכת בהוצאת רסלינג, והיא מחברת הספר, הם דיברו בלשונם על הפואטיקה של יהושע קנס. שלום, נעמה צל. שלום, בוקר טוב.
3: צהריים טוב, טובים, איזה
0: בוקר. אז אוקיי. נ,
3: תגידי לי,
1: <laughs> אה, נעמה, זה <אז laughs> תלוי מתי, <laughs>
3: את יודעת, כל אחד ומתי <laughs> שהוא קם, כן, לא, אנחנו נדבר <laughs> <laughs> על מציאות והזיה,
1: אז כן. אז <laughs> אני רוצה לדבר, <laughs> להתחיל מלדבר על, ה, על הכותרת של ההרצאה שלך, מותק, את לא רואה בעיניים. כן. אוקיי, מאיפה זה? המשפטי אמרה לי. יפה. אז תמיד. באיזה הקשר? <laughs> תגידי לי, מה, איך זה קשור לזה ומה <laughs> הייתה השיחה כן. ביניכם?
3: כן, טוב, זה היה הרבה שיחות. אנחנו היינו חברות באורך השנים מאוד מאוד קרובות. השפיעה עליי בצורה מאוד עמוקה. מהמון מה בחינות. והמשפט הזה, שהוא קשור בעיניי מאוד לאיזה עמדה של העולם, עמדה ריאליסטית, לא רק פואטית, אלא קודם כל קיומית, נדבר על זה רעד מעט. לפעמים המוכרים של פרשנות, בין אם זה פרשנות ספרותית ובין אם זה פרשנות על המציאות, את יודעת. כן, ברור שאני יודעת. בדיוק, כולנו יודעים לצערנו. ורונית, את יודעת, היה בה משהו שתמיד החזיר, לא רק אותי, אבל אני יכולה להעיד עליי, שתמיד החזיר מאוד מאוד הקארטה. והדבר הזה של לראות בעיניים, פשוט תסתכלי, תראי בעיניים, תורה, תורה בעיניים. דבר שככה חזר, את יודעת, המשפט הזה והרבה הרבה... משפטים ושיחות אחרות, וגם בטקסטים שלה אני מרגישה את זה מאוד מאוד חזק, העמדה הזאת הריאליסטית המאוד מאוד חזקה של להיות נטועה במציאות ואיזו שאיפה מאוד עמוקה שלה, שהיא לכאורה מאוד פשוטה, אבל אני חושבת שהיא די נדירה באמת לראות מה קורה בחוץ.
0: אני חושב שאנחנו לפני כמה שבועות עשינו כאן, יש לנו פינה שנקראת התחלות של ספרים. כן. שבה אנחנו, סליחה, פינה שנקראת ההיסטוריה תשפוט, בלבלתי בין שני דברים, שבה אנחנו חוזרים לביקורות שנכתבו בזמן אמת על כל מיני ספרים, חזרנו לספר הראשון שלה, וכבר אז הביקורות דיברו בדיוק על זה, על היכולת שלה לדקדק את המציאות וממש לפענח ולתאר סיטואציות בצורה מאוד מאוד ריאליסטית. כן,
1: ועדיין כן. העניין הזה של ריאליזם, זאת אומרת, יש אצלה גם טקסטים סוריאליסטיים. אז בואי נדבר רגע כן. על הנערות ההולכות בשנתן, שזה כן. מחזה שאת ערכת כן. אותו בעצם, נכון, שרונית כותבה נכון. אותו כן. בסדרת מעבדה שאת עורכת ברייסלינג, נכון. שהוא כן. סוריאליסטי, ברור שאת קוראת שם את דברים לגמרי. שהם הכי להסתכל בעיניים, אבל... כן, כן, כן. אבל כמובן שהעניין של המבט, והסתכל בעיניים זה דבר שהוא מאוד,
3: euh, מאוד מאוד אה, מתחילת דרכה, זה מאוד, מאוד מאוד נכון, מעניין לראות את הביקורות האלה. אבל באמת, אני אדבר יותר דווקא על הטקסטים הסוריאליסטיים שלה.
1: אוקיי. Okay. זאת
3: אומרת, אה, אני רוצה לדבר על הריאליזם והסוריאליזם שלה בתור בעצם שני דברים שהם מאוד מאוד, זאת אומרת, אני חושב, לא חושבת שאפשר להחריד שני, הק, שני הקטגוריות האלה לא מדויקות בהקשר שלה. אה, וגם בנובלה גלו את פניה, אה, שהיא נובלה סוריאליסטית, פחות מוכרת, וגם במחזה הזה, הנהרות ההולכות בשנתן. הם טקסטים סוריאליסטיים, אבל הם נכתבים בתקופה מסוימת, שבה אני חושבת שרונית מרגישה שהיא כבר, לא משנה כמה היא תנסה לראות בעיניים, היא כבר פשוט, פשוט כבר אי אפשר. זה לא קשור לעיניים, זה יותר קשור אולי למציאות שבתוכה אנחנו חיים.
0: על איזה, אי על איזה שאי
1: שנים... שאי אפשר, אי אפשר לראות בעיניים, או שאי אפשר לכתוב את זה ככה, אלא צריך ללכת לסוריאליזם?
3: כן, זאת אומרת, תמיד, תמיד השאלה, והיא גם כותבת ספרים... שהם יותר משקיעים בכיוון הריאליסטי גם בשנים האלה, אבל אני חושבת שמשנת 2000, ממש ככה, שנה סימבולית של לפני המאה, אני כן.
1: חושבת
3: את שרה שרה, שזה לכאורה טקסט ריאליסטי כהלכתו, אבל ממש לא, כשנכנסים פנימה, שהיה משהו מאוד מאוד עמוק מתערער. <אח> יש איזו שאלה, כאילו משהו נשמט. <אח> ועכשיו, השאלה של רונית, אתם יודעים, מה זה ריאליזם, מה זה לראות בעיניים, <אח> כמובן זה לא הריאליזם של המאה ה-19. שהיא מאוד מאוד אהבה, הייתה מאוד כרוכה אחריו. <אח> אבל כמובן שהריאליזם שלה הוא תמיד, היא גם תמיד אמרה את זה. אני כותבת מתוך שבר, זאת אומרת, אני כותבת מתוך שברים, מתוך מציאות שבורה, גם מציאות פרטית שלה, אבל גם מציאות uh, ישראלית, uh, עולמית שבורה. אבל תמיד השאיפה הייתה שאיפה ריאליסטית עמוקה מאוד, וכמובן תמיד הייתה השאלה מה זה אומר לראות בעיניים, מה זה אומר לכתוב כתיבה ריאליסטית. Uh, אבל יש איזה רגע שבו, שאני חושבת שדווקא אפשר לסמן אותו עם שרה שרה. שזה לכאורה על פניו שוב, זה לא טקסט סוריאליסטי קלאסי, יענו, אבל... Uh, ואחר כך בגלו את פניה, שזה ממש נובלה סוריאליסטית uh, מופרעת לגמרי ומדהימה, שכמעט לא נכתב עליה, לא סתם, ב-2006, והנערות ההולכות משנתן שראו ב-2015, uh, אני חושבת שזה לא מקרה שהספרים האלה רואים אור במסגרת המאה ה-21 ולא בשנות ה-80 או שנות ה-90, כי יש איזו תחושה ש...אם uh, אפשר להגיד את זה בצורה פשוטה, שהמציאות הפכה להזיה. אולי מחוץ לספרות נקרא לזה חייק ניוז, אולי או נקרא לזה מציאות וירטואלית, או הרבה מאוד שמות אחרים. אבל איזו תחושה שאיזשהו משהו נשמט בתוך היכולת בכלל, או בתוך השאלה עצמה של בכלל לנסות לתאר את המציאות הזאת שסביבנו.
0: אבל איך הסוריאליזם הזה בעינייך שונה נגיד מסוריאליזם שלא מסתכל בעיניים, שלא בוחן את
3: הריאליזם דרך המבט הזה? אצלה או בכלל? אצלה, אצלה, ודאי. אצלה, כן. עוד פעם לא חושבת שהבנתי את השאלה. יש כל מיני סוגים של סוריאליזם,
0: כן? יש סוריאליזם שממוטט את המציאות ואומר, בואו נעשה מהכל בלאגן, נשטיח את הכל. אין משמעות לשום דבר, אבל את אומרת, זה לא הסוריאליזם של רונית מטלון. ממש ממש לא. זה עדיין סוריאליזם שמסתכל על דברים בעיניים. אז אני שואל, איך זה בא לידי ביטוי?
3: Uh, אני חושבת שבאיזשהו מקום, uh, בשביל להסתכל על המציאות, היא מרגישה שהיא צריכה לעצום את העיניים מפני המציאות הזאת. Mm -hmm. זאת אומרת, uh, ואני דווקא אולי עוד מעט לא אדבר על המחזה, אבל דווקא אני אחזור קצת לנובלה הבאמת המ... מופלאה הזאת, שקודם כל אני ממליצה מאוד לחזור אליה. Uh, גלו את פניה, שבעצם לדעתי זו פשוט כתיבה מחדש uh, של שר השר, זה ממש אותם תכנים, אותם חומרים, אותן דמויות שמתערבלות שם לגמרי אחרת. ועל פניו, אתה יודע, יוצמת עיניים, נכון? יש שם גשם של חלצונות ורודים יורד מהשמיים, בנערות הולכות בשנתן, יש כל מיני חוקים הזויים של נערה שמואמצת על חוגי שעון ענק בגלל שהיא גמרה לאכול מהצלחת, כן? זה כאילו... על פניו זה באמת, יש איזו תפיסה מאוד... זאת אומרת, חוקי הכבידה של המציאות לגמרי משתוללים. Mm -hmm. ואני חושבת שבעומק, מבחינה טרונית, אולי אני אנסה לך... לענות על השאלה מכיוון אחר, זאת אומרת, לעומת אולי סופרים סוריאליסטים קלאסים אחרים, אני חושבת שמה שמניע יתרונית בפנייה שלה על סוריאליזם, היא אותה שאיפה ריאליסטית, של באמת לנסות להבין, לפתח משהו במציאות, ובפרט במציאות הישראלית, של השנים האלה. בנערות ההולכות בשנתן מדובר בעצם על נערות סהרוריות שנמצאות בתוך איזו הזיה. והספר הזה לכאורה לא על פניו, כאילו, מבחינת ה... התכנים שלו, כן? ועל פניו הוא לא נוגע בכלל בשום דבר שאנחנו מכירים מהמציאות שבחוץ. נגיד לעומת שרה-שרה, שאתה יודע, שמסתיים במשפט, רצחו לכם את רבין, כן, הכי הכי קונקרטי. אז שם היא לגמרי מסתגרת, לכאורה לפחות, מפני חוקי המציאות הישראלית, אבל זה, אני חושבת שזה ממש, אני זוכרת שקראתי את זה פעם ראשונה, בגרסה הראשונה של הטקסט הזה. וממש הייתה תחושה שזה טקסט שנכתב מתוך, והוא עבר המון גלגולים לאורך השנים, אבל שהגרסה האחרונה שלו, שהוא נכתב מתוך מציאות ישראלית אה, הזויה, ושהוא נוגע באיזה אופן שיותר קשור לצורה ואולי פחות לתכנים הקונקרטיים, נכתב, נכתב על הזיה של, אה, של מציאות ישראלית שקשה כבר לראות אותה, ובשביל לראות אותה צריך באיזשהו אופן לעצום את העיניים ולדבר על הזיה כהזיה, <אז> <ולדבר> <אז> <אז> על ההזיה של הנערות האלה. נעמה, אולי
1: את יכולה להקריא <אח> לנו דוגמה <אח> מתוך הנערות ההולכות כן. בשנתן, כדי
3: שתבין <אח> על מה מדובר. כן, בשמחה. טוב, זאת שיחה בין אה, הודת אה, דויטו, שהיא פטרונית המעון, לבין עמרם, שהוא מנהל המעון בפועל. <אח> אה, והוא מתחיל לספר לה מה בעצם, אה, מה קורה. מה, מה איזו תופעה, איזה תופעה מתחילה להתרחש. אז הוא אומר לה ככה: מתרחשת כאן תופעה מוזרה בזמן האחרון. מוזרה מאוד. כל הזמן האחרון היא מתרחשת, התופעה הזו. למה אתה קורא בזמן האחרון? בחודשיים האחרונים. זה התחיל ממקרה אחד והתרחב. זה ממשיך להתרחב. הראשונה הייתה עופרה. ליפות התואר? בדיוק, ליפות התואר. לפני בערך חודשיים ראתה אותה עובדת המטבח בלילה, הולכת בשינה. העובדת נבהלה, ניסה לדבר אליה, להעיר אותה. כלום. המשיכה ללכת. בלילה שאחרי אותו דבר, הולכת בשינה. נראה יתרה לגמרי, עיניים פקוחות, אבל ישנה. תעבור כמה ימים, עוד אחת. ענת. קמה מהמיטה בשלוש לפנות בוקר, והולכת. ועוד אחת. ועוד אחת. אי אפשר לעצור. היום אנחנו עומדים על חמש או שש בנות שהולכות בשינה. כל אחת לחוד או בחבורה. תלוי במצב הירח. עודד. מגפה. עמרם. בדיוק. מגפה. כאילו זה רציתי לשמור את זה בסוד. כאילו זה של הדבקה של היסטריה קבוצתית. יש במקרים
1: כאלה. נשמעת? טוב, נראה שהקו השתבש.
0: הקו השתבש בטח. נעמה?
1: אוקיי. אני קראתי את המחזה הזה בשעתו כשהוא יצא, זה פנטסטי, אני מאוד מאוד ממליצה על הדבר הזה. ובכלל, רונית מטלון. טוב, זה כבר ידוע שאני אוהבת אותה מאוד. תודה רבה לדוקטור נעמה צל. נזכיר שהיא תשתתף בכנס לזכר רונית מטלון, שיתקיים באוניברסיטת חיפה מחר. אנחנו, יש לנו כאן אורה אה, אחת אה, אהובה עלינו במיוחד, אה, דנה פרנק,
2: אני שלנו. אני אה, גם מאוד אוהבת אה, להיות כאן בגינה יפה. זו. בואו
1: לא, בוא לא נגזים, אבל עם העניין הזה של אהבה. כי אה... זה הנושא שלנו. אוקיי, אז דנה פרנק מחפשת אהבה. מחפש אה, 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 איפה
2: אנחנו מחפשים אותה היום? היום אנחנו מחפשים אותה אצל שי עגנון, בהמשך ממש ישיר לשיחה מאתמול על לימודי הספרות, mm. שהייתה כאן בתוכנית. אני אתמול קראתי, הצצתי בתוכנית הלימודים לבגרות בספרות, ונזכרתי שעגנון הוא יחידה בפני עצמו. אתם ידעתם את זה? חייבים ללמוד לפחות שני סיפורים כן, של עגנון. כן, כן, זה נכון.
0: אפשר להחליף ברומן? נגיד, אתה יכול לקחת רומן? לא.
2: מה את אומרת? עגנון, אתה חייב לפחות שני סיפורים קצרים, ברומן, אתה יכול גם ללמוד רומן של עגנון, זה יכול להיות. לא,
0: אני רוצה אחד גדול
1: בעד שניים קטנים. למה אתה חייב אבל להתחכם? צריך ללמוד שני סיפורים קצרים,
2: זהו. וכך הגעת ל... כן. בכל מקרה, שי עגנון, הוא זוכה פרס הנובל השני בפינתנו זו, חתן גם פרס ישראל. אה, אתם יודעים מה? השלישי. גם היה לנו את שימבורסקה, עכשיו אני פתאום חושבת על זה. רק נובלים רצים הולכים פה, הולכים על הטופ. אנחנו, כן, לגמרי. Uh, הוא גם חתן פרס ישראל, הוא נולד ב-1887 בבוצ'אץ', uh, עלה לישראל בגיל 22. במשך 12 שנים מחייו הוא חי בגרמניה, ומתוך uh, חוויית החיים הזו בגרמניה, שבמהלכה הוא חווה שם גם את מלחמת העולם הראשונה וגם את תוצאותיה, uh, נכתב הספר שלפנינו היום, יופר uh, הסיפור הזה, שהוא באמת סיפור חובה לבגרות, uh, קראתי את ערך הוויקיפדיה שלו הבוקר, כן. והוא מתחיל במשפט שפשוט מסכם את כל... קראתי את זה, נזכרתי מה זה ללמוד ספרות בתיכון ונפלה עליי עיתוגה עמוקה. המשפט הוא <laughs> כדלקמן: <laughs> פרנאיים הוא סיפור קצר מתוך הספר עד הנה מאת שי עגנון. הסיפור מבטא ביקורת חברתית על אירופה שלאחר מלחמת העולם הראשונה, והמוטיב המרכזי בו הוא מוטיב השיבה המאוחרת. זה עתה לקחנו סיפור שהוא פיש... פיסת אנושיות מדממת, הפכנו אותו ל... צפרדעה מבוטרת, מהי אמרה אתמול? חתיכת חזה עוף שאתה קונה קפוא בסופר. וזהו, אין עכשיו שום סיכוי לאהוב את הסיפור הזה. אנחנו אבל בכל זאת ננסה להחזיר אותו לתחייה ולקרוא אותו בתור סיפור אהבה היום. בואו באמת, אני אקריא את הפתיחה המאוד מאוד יפה של הסיפור. בחזרתו מצא את ביתו לאחר שצלצל ושנה ושילש, עלתה ובאה השוערת, שילבה ידיה על כרסה והניחה ראשה על כתפיו ועמדה שעה קטנה מסתוממת ואמרה, את מי אני רואה את האדון פרנאיים? באמת, באמת, הרי הוא אדון פרנאיים. משמע שחזר האדון פרנאיים. אם כן, למה אמרו שלא יחזור? ולעניין שהוא טורח ומצלצל, דרך עד שב הוא טורח, שהדירה ריקה ואין שם אדם שיפתח לו, שגברת פרנאיים יצאה ונעלה את הבית, כגון עכשיו, שחזר האדון פרנאיים, הוא מבקש להיכנס לביתו. פרנאיים חש שצריך לומר לדבר, דחק עצמו להשיב לה, ולא השיב אלא אמירה קצוצה ומאוחה שלא היה בה כדי כלום. איזה פתיחה מופתית לסיפור. ומיד לאחר מכן השוערת מספרת לו באותו הלך רוח מאוהר, שגם הילד שלו מת. אגב. אגב. היא אומרת לו את המשפט המדהים. אני משערת שאף הגברת פרנאיים לא תחזור לעיר מאחר שמת התינוק. מה צורך לה למהר? כי לגן ילדים הוא צריך? אאוץ! מה זה הדבר הזה? את לא נורמלית. זה פשוט נורא. זה
0: נורא. הוא חוזר מהשבי.
2: פרנאיים חוזר, הוא היה במלחמה, לאחר מכן הוא נפל בשבי, הוא היה בשבי זמן מה, והוא מגיע לבית, כמו שאנחנו רואים, הבית נעול, אין שם אף אחד. אשתו עזבה והילד מת. פשוט... חיים דבש. חיים דבש. בכל מקרה, פר עיניים. באיפיון דמות באמת גאוני, אחרי שהוא עומד נדהם מול השוערת, הוא נותן לה מטבע. כן? זה הבן אדם לתת לו טיפ, אוקיי? הוא הולך, הוא מסתובב בעיר, הוא הולך מבית קפה לבית קפה, מנסה למצוא את שארית חייו, אפשר להגיד, והוא מחליט לנסוע ללייקנבך, שם גרים הגיסים שלו, ושם נמצאת אשתו, אינגה, והוא אומר... <שמע> <שמע> שם הכיר פרנאיים לפני שנים את אינגה כשנתלווה לו לקרל נייס ואביאו אצלה. ולא יודע קרל נייס מה הדברים עתידים להשתלשל מזה. Uh, וכאן בעצם פרנאיים מגיע לבית של הגיסים שלו, הוא נכנס, uh, הוא צריך כדי לפגוש את, uh, את אשתו, לא רק לעבור פיזית דרך הבית, אלא גם לעבור דרך מארג החיים שנסגר בהיעדורו, שיודי so ספיק, כאילו, ועגנון, שלא לחינם זכה בפרס נובל, היינו פראייר, ממש מכניס אותנו לתוך זרם התודעה של כל הדמויות. זה מאוד מאוד יפה. Uh, הוא מביא את האחיין שלו, uh, שנתקל, זאת אומרת, עגנון קודם כל בא ופוגש את גיסתו, uh, והגיסה עומדת לא יודעת מה לעשות איתו. ואז מגיע אחיה, נכנס לחדר, והגיסר אומרת לו, שוב הזזת את מיטתך, זיגי? וכאילו, אמרתי לך, אל תזיזה את המיטה, סתם, ממציאה איזה משהו לומר לו. ואז אומרת לו, תינוק, כשהוא טועה, באיזה מיטה דיברה עימו? ואם הזיזה את המיטה, למה לא היה צריך להזיזה? אבל הרי אין כאן מיטה. כאילו, אנחנו נכנסים ממש לתוך העולם שבו אין שום מקום להפר עיניים. ומה שמתגלה לנו, אמ... באמת, נכון, שיש כאן איזשהו טייק אמ... אוף על החזרה המאוחרת הזאת הביתה, ואולי הרפרנס הכי יפה לזה, זה שפרנאיים יושב ומחכה שמישהו יתייחס אליו, גיסתו לא יודעת מה לעשות איתו, מחכה שבעלה יבוא ויגיד לו מה לעשות, והם יושבים שניהם, היא מקפלת את הלבנים, והוא אחרי זאת פרוסת את סיגרלו בין שפתיו, יש פה עניין שלם שהוא בא עם חצי סיגריה מהבית. היא יושבת ושותקת, וזאת אומרת על עצמו שישב עם אחות אשתו ויושב ושותק. ואז יש לנו קטע שלם, ואיך, מה היא חושבת על הכובסת החדשה, ואיך הכובסת תולה את החבל ולפני זה היא לא מנקה אותו, ואז יש דביונים על הכבשים. ואני חושבת שיש פה טייק אוף על פרנלופה, שמתעסקת עם האריגים, הורגת ופורמת והורגת ופורמת, אבל כאן יש לנו כאילו את השלב הסופי, כבר הכל גמור, כבר הכל מוכן, הכל נקי. ואז סוף סוף מגיע הגיס, פרנאי פוגש אותו, אומר לו, כתבתי שאני אבוא, אף אחד לא בא לקחת אותי, מה נעשה? ואז יש פה איזה משהו נורא לא מעניין, כי עד לרגע הזה אנחנו חושבים שפר עיניים נעשה לו עוול נוראי, ובאמת נעשה לו עוול נוראי, הוא חזר מהשבי, הוא אומר, אני, ששפכתי דמי במלחמה והייתי שבוי בידי האויב ועשיתי שנה בבית השבי, לא נמצא אדם אחד שיבוא להקביל את פניי. והגיס שלו אומר לו, ה... הסבר אתה מבקש ורנר, ובכן נתחיל מתחילת הדברים. מעשה בנערה בת טובים, שהייתה מיועדת לאדם אחד, אלא שעדיין לא היו חיתונים. נתגלגל לדברים, ונתלווה לו מי שנתלווה. כאן אנחנו, כבר נאמר לנו קודם שפרנאי פגש את אשתו פעם ראשונה, כשהוא הגיע עם קרנייס לאותו בית. ונתלווה לו מי שנתלווה, נתגלגל, נעלם זה שהיה מיועד לאותה הנערה, הוא בא זה שנטפה לזה, והתחיל מסובב את הנערה עד שנתרצתה לו ונישאה ואף אתה, ורנר, אם תסתכל בך יפה יפה, אי אתה יכול לומר למה. הרי שכבר מתחילתו לא היה זיווג זיווג, אלא מה שהיה היה. מכל מקום, אין צורך שיהיה כל הימים כך. מבין אתה יקריא לכאן הדברים נוטים? היית מבין? הרי דברים ברורים אני אומר. הוא אומר לו, אתה באת לתוך החיים שלנו. בצורה ממש ממש בתחבולות. אה, בנכלוליות. בנכלוליות, הוא גם אחרי זה זורק לו משהו על זה, אני לא מדבר איתך על המעילת כספים שהייתה, ולא חילול שם הפירמה שנתכלל על ידיך, מה הוא עשה אנחנו לא יודעים, וכנראה שמשהו קצת מלוכלך. ורק אחרי כל מסכת ההשפלות הזאת, סוף סוף פר עיניים פוגש אינגה, יש פה משפט מאוד יפה והיא לאוף מני. אינגה קיבלה אותו בסבר פנים יפות. אלמלא ידענו את שאנו יודעים, היינו סבורים שהייתה הוא מתחיל לספר לה ככה, מה היה לו, לא, אבל... אבל אני לא רוצה להגיד טוב. לך משהו. Mm -hmm. uh,
1: הבת שלי, באמת, uh, כפי שציינתי, היא לומדת את זה לבוגרות. כן. הייתה עכשיו, למע... היא למדה את זה למגן. כן. Uh, מתכונת קוראים לזה היום. Uh, וכשאמרתי לה שאנחנו נדבר על זה, היא שאלה אותי מה סיפור האהבה בזה. Mm -hmm. ואז אנחנו צריכים בעצם להסביר למה בחרנו את הסיפור הזה. <laughs> מה סיפור האהבה בזה? <laughs> הרי אנחנו, יש לנו פה אדם שהיה במלחמה איומה ונוראה, נפל בשבי. כן. <laughs> הוא אמור להיות בתפקיד הילד של כולנו, עכשיו שהוא חוזר, אנחנו אמורים לזרוק עליו אורז. ואשתו לא מחכה לו, הם מקבלים אותו ממש בשוויון נפש. בשוויון נפש. הוא מפריע להם שהוא חזר. מה סיפור ההבא הזה, דנה?
2: אני חושבת שמה שקורה פה זה שפר עיניים חושב שיש לו איזושהי תעודת ביטוח, ותעודת הביטוח היא תעודת הנישואים. וכל הסיפור הזה שהוא חוזר, ומארג החיים נסגר סביבו, וזרם התודעה של הדמויות, הוא המשיך הרבה מעבר לו. כל הסיפור הזה בעצם בא ששום דבר אה, הוא לא קשיח והוא לא בסלע. עכשיו, יש פה גם עניין שאנחנו חושבים שאין דבר חמור ונורא יותר מלבגוד בא, בא, באהבה שלנו, אבל מה זה אהבה שמבוססת על איזשהן תחבולות? מה זאת האהבה הנכלולית הזאת שהייתה לנו מלכתחילה? אה, וגם אנחנו באמת צריכים לשאול את עצמנו, האם זאת הסיבה שהסיפור הזה מצא את ערכו לבחינת הבגרות? Mm -hmm. שאר הסיפורים של עגנון שהם חובה, אה, אדונית והרוכל, המסר שלו מאוד ברור. יישמרו לכם מהגויים מערפדים, תהילייסינג דוחה לירושלים, המטפחת יש לו ניחוח חסידי. הכל מאוד יהודי, אוקיי? הסיפור הזה הוא סיפור על לא יהודים. אז למה בעצם באמת, את חושבת שמלמדים של... דווקא אותו על בגרות? אני חושבת שהחוויה של השבעה המאוחרת היא חוויה, אחרי המלחמה היא חוויה מאוד ישראלי. ואני חושבת שיש פה ממש ערך, לדעתי, חינוכי, שנעשה במודע או שלא במודע, של את חכי לי ואחזור, את חכי חכי.
0: או לחילופין, אם אתה כבר הולך למלחמה, אל תשוב.
2: אל
1: תשוב. אני חושבת, אני לא חושבת כזאת מתוחכמת כמוך, אני חושבת שזאת סיבה אחרת. מה את אני חושבת שעגנון הוא מאוד מאוד קשה לקריאה. וזה סיפור שהוא קל לקריאה, ולכן מלמדים אותו. כי את זה התלמידים... את חושבת שהוא קל לקריאה? כן. הוא קל יחסית, זה לא, אין שם מילים שצריך ממש לבאר אותן, כן. שהיום לא יודעים לקרוא. זה סיפור שקל לקרוא אותו, ולכן מלמדים אותו, ולא סיפורים אחרים. כי מספיק? אני שמעתי על uh, מורים לספרות בבתי ספר יוקרתיים. ספרות שכשהם uh, רוצים לקרוא, uh, ללמד uh, um, um, טקסטים אחרים של עגנון, אז הם, הם מקריאים בכיתה ומתרגמים, uh, כאילו שזה משפה זרה. וואו, באמת? הגענו מלמד... לשם? כן. אבל וואו. את זה לא צריך לתרגם, את זה אפשר להבין, ולכן מלמדים אותו. זו זה דעתי.
0: זה מצחיק שאת אומרת שהוא קל לקריאה, כי אתמול כשדיברנו קצת על הסיפור אה, אה, לפני כן, אה, אני אמרתי שיש לי תחושה כמעט דיויד לינצ'ית בסיפור הזה. לפעמים נכון. אתה יושב, אתה מסתכל על ה... אה, יכול להיות שהשפה שלו קלה, אבל ההתרחשות היא מאוד משונה. היא מאוד משונה. אתה, אתה אה, מרגיש... דיברתי ש... על
1: השפה, כמובן. ההתרחשות כן. לא, לא קשה לקריאה. אתה יודע, עם איזה חומרים אלימים האנשים האלה מתמודדים בגיל כל כך צעיר?
0: כן, אבל את לא מרגישה... מה גוף מרגיש... מרגיש
1: קשה, הבן אדם חוזר ואף
0: אחד לא מחכה של הנוכחים, כמו שדנה מקודם ציני, הן פשוט לא קשורות לפעמים. נכון. פתאום, פתאום מדברים על כביסה. כן. מה הכביסה עכשיו? פתאום, מה... זה
2: ממש סיפור... יש פה אה, משהו ג'ויסי כזה, כל אחד כן. נכנס לאיזה ספירה שלו. אה, תראו, אבל... והדבר האחרון, סליחה, שאני חושבת שהוא מאוד משמעותי בנוגע לסיפור האהבה הזה, זה כמה אנחנו יכולים לדרוש אחד מהשני, בהתבסס אה, על אירוע אה, מזלנו. Mm -hmm. כי מה קרה הרי? ורנר פרנאיים שיחק לו את מזלו בטירוף. הוא פגש את אינגה, הוא נדלק עליה, היא הייתה מיועדת לחברו קארל, הוא ראה איזה מפולת הרים, קארל נייס מת ממפולת הרים, אוקיי? הוא ראה איזה מפולת הרים, הוא ראה את קארל נמחץ תחת המפולת הזאת, זכה בלוטו. לאחר מכן, אז זה אה, לא התקלקל עליו כמה וכמה פעמים. וכשהוא בא לאינגה והוא סוף סוף דורש ממנה שתוכל כאילו להשיב לו קצת מאהבה שהוא חלם עליה בשבי, הוא אומר לה, אה, אני קטוע מזל, אבל אני לא רוצה לעקור עצמי מהעולם. אדרבה, חיים חדשים אני מבקש. אתמול הייתי על קברו של בנינו. זורת שקברנו עימו את כל מה שהיה בינינו, אל תבקעי. לא דמעות אני מבקש ממך. אז מה אתה מבקש? אתה רק רוצה שהיא תבכה. אתה רק רוצה שהיא תרגיש רע. אתה רק רוצה כאילו שהיא תרחם עליך ותחזיר לך את המזל שנקטע לך. לא?
0: אני לא חושב שהוא רוצה שהיא תרחם עליו במובן שהיא תבכה. אני חושב שהוא רוצה, רוצה אותו בחזרה. כן. וזה בסדר. <אז> הנקודת המוצא שלי, כשאני אקראת את הסיפור הזה, הסוף הוא קצת מעיק. <אז> כי אתה <אז> מרגיש... <אז> כי אתה מרגיש שפרנאיים הוא קצת סטוקר, הוא לא הולך, היא רוצה שהוא ילך, והוא אומר לה, טוב, אני הולך, ואז הוא נשאר. ארבעה עמודים. מדהים, הוא, הוא כל הזמן עושה כל מיני שטיקים של להישאר, ואתה אומר, בן אדם, אה, היא לא רוצה, אתה מטריד אותה, אה, אני לא רוצה להשתמש במילים כמו מימד של עונש, אה, אה, <laughs> אה, אבל אה, הוא כופה את עצמו, אה, ו, ו, ואז אתן אמרתם לי, על מה אתה מדבר? הבן אדם, הבן אדם הוא, הוא בטראומה, הוא בפוסט-טראומה, הוא שבור.
2: הוא שבור לחלוטין.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אשתו, הוא חוזר הביתה ואשתו לא מחכה לו. נכון, אז נגיד ש... שכנעתם אותי. אז, ו... לא, אז זה נראה
0: לך מוזר שהוא לא הולך, כי הוא אומר, רגע, מה הולך פה? לא, לא, שכנעתם אותי, אבל עכשיו דנה אומרת אה, משהו אחר. עכשיו היא אומרת, אתה רק רוצה לגרום לו לא להרגיש רע. לא, הוא נאבק
2: אני חושבת שאולי יש פה גם איזו אמירה מודרניסטית מעניינת, אפרופו מוטיב השיבה המאוחרת שנתקלנו בו ברחב ויקיפדיה. אבל באמת, שהאודיסאה לא צולחת, והמסע להכנ... למלחמה מסתיים בלא כלום, זה ממש אמירה יפה ואף מבריקה, של איך מלחמת העולם השנייה שיבשה את התפיסה של הגבורה. מלחמת mm -hmm. העולם הראשונה, סליחה. שיגשה את תפיסת הגבורה, ובאמת זה מקור, זה מין נקודת הזנק uh, להרבה מאוד תנועות שאנחנו רואים אחר כך או יותר בספרות, שהן אפילו יותר אבסורדיות, לוקחות את זה יותר רחוק, אבל כאן זה מאוד מאוד פשוט. אני חשבתי שאני יוצא למלחמה כדי להיות גיבור, ואת תחכי לי, אני אחזור, תשטפו אותי, תמצאו את הפצעים הישנים שלי, ותבינו שאני זה אני. ולמעשה אני חוזר, ואתם רק דורשים ממני להזדכות על הפשעים שלי וללכת.
0: ו ו ומעבר של כל מיני ערכים או רגשות אנושיים שנדמה לנו שעוברים. זו באמת מלחמה שמוטטה את כל מה שח... מוטטה את, את הפשר, כן. את הציוויליזציה, מה זה אהבה אחרי מלחמת העולם הראשונה בכלל, נכון. מה זה מוסד הנישואים אחרי... כל הדברים האלה מקופלים פה. זה באמת, זה באמת סיפור מדהים מהבחינה הזאת.
2: ואשרינו שלמדנו אותו לבקרות. <laughs> נכון
1: מאוד. תודה רבה, דנה פרנק. תודה רבה. לסיום נקריא משהו מהעמוד של עמוס קיינן. הסטטוס הזה פורסם לפני כמה ימים ונכתב בו כך. עמוס קיינן נולד היום לפני 91 שנה, וכך כתב בפרק לזכר ה-15 במאי 1948 בספרו שושנת יריחו, שאפשר להקדיש לזכר המלחמה הקרבה. צורפו שם שני צילומים של העמוד בספר וכך נכתב בו. לפני פרוץ מלחמו, מלחמת העולם, היו גם יהודים וגם ערבים שהושפעו מהמהפכה הקומוניסטית בזרית המועצות ודבקו בה. כשם שהיו גם יהודים וגם ערבים שהושפעו מעליית הפשיזם, לפחות באיטליה, אם מדובר ביהודים, ועד לגרמניה הנאצית, אם מדובר בערבים. כאשר מרדו הערבים בבריטים ב-1936, אנו היהודים התייחסנו רק להיבט האנטי-יהודי שלו, ולא התעניינו כלל בהיבט האנטי-קולוניאליסטי שלו. גם המחתרות שקמו ולחמו את מלחמת המחתרת שלהן, כל אחת על פי דרכה, למעט מחתרת לחי עד 1948, כרכו מלחמה בבריטים ומלחמה בערבים כמקשה אחת. למחתרת לכי היה מין חזון עמום ולא מודע לעצמו, של השתייכות מסוימת לעולם השלישי המשתחרר מעול האימפריאליזם, אך כאמור החזון היה עמום. אם היה איזשהו טעם לוואי קלוש, של אנטי-קולוניאליזם לציונות, של טרם מדינת ישראל. הטעם הזה פג, וריחו נמר, ואיש אינו זוכר עוד, שטעם כזה אכן פעם היה. נמר, אגב, עד כאן עמוס קינן, נמר, לפי דעתי זה מין הלחם כזה, של נגמר ומר. ולפי דעתי הוא המציא את זה, וזה מקסים. מילה נהדרת. אני לא חושבת שזו מילה מהמילון שקיימת באמת, אני לא מכירה את המילה הזאת, נמר. ריחו נמר, זה יפה. יפה. כרגיל ביום רביעי יש לנו כמה המלצות ספרותיות לסוף השבוע. ביום שישי ב-12 בצהריים התקיים במדיאטק בחולון מופע מחווה לסופרת יהודית רותם, והוא התמקד בשני ספרים שלה על משכבם בלילות ומתי תבוא אליי. השתתפו יהודית רותם עצמה, יהודית קציר, מרים זוהר, רימון אמסלם, יאלי סובול, דניאל סולומון, קרן טננבאום, יעל קראוס ויהושע סובול.
0: Uh, וביום חמישי יתקיים בבית ביאליק ערב לכבוד המשוררת מאיה בג'ראנו לרגל צאת ספר שיריה החדש, אקראיים וחפים, וספרו של uh, גבריאל, מקוד uh, גבריאל מוקד על שירתה. ישתתפו גבריאל מוקד, נבית בראל, uh, טלי לטוביצקי, עדי שורק. Uh, יקריאו משיריה עודד כרמלי וצביה ליט... ליטוויסקי. ליטוויסקי? איך אמרת?
1: נראה בשם? לי שליטבסקי. ליטבסקי? Mm -hmm.
0: סליחה. וגם תהיה שיחה של uh, רניה גיל. עם... מה היה בג'רנו עצמו?
1: Uh, לא נשכח שבסוף השבוע עדיין uh, מתקיימים אירועי uh, פסטיבל הסופרים הבינלאומי ומשכנות שאננים. היום בערב ישוחחו ניר ברעם וחיים באר עם בילה בן אליהו על היחס שלהם לירושלים בספרים ובחיים. שני אנשים דיוק מצחיקים, זה מתחיל אירוע מצחיק. Uh, באירוע אחר היום הילה בלום תשוחח עם ישי שריד וסמנטה שוובלין מארגנטינה על כתיבה, על הורות בסימן החרדה לילדים.
0: Uh, ומחר uh, תתקה שם uh, עם אגי משעול, וגם אירוע בהשתתפות אי, אריק גלסנר ורגמון, שיסוחרו על החזרה בשאלה כמרד או ככניעה. אי, מושב מעניין יתקיים עם נייתן היל, אי, מחבר הספר שאת אוהבת, הניקס, עם, אי, הוא ידבר עם דרור משעני ונועה ידלין, הם כולם ידברו עם העורכת נועה מנהיים, על הקשר שבין טלוויזיה לספרות, והאם הטלוויזיה הרגה את הספרות? Uh, יהיו גם כמובן אירועים ביום שישי, אבל אנחנו uh, זמננו תם. אני אהיה שם
1: ביום שישי ואני אפגוש את
0: נייתן היל. באמת? בחיי. איזה 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 מרגש. איזה כיף לך. באמת כיף. תב... שהוא גם חתיך. 아, כן? אוקיי, okay, כן. אה. גיליתי
1: את זה באיחור, אבל עכשיו גיליתי שהוא גם חתיך, וזה תמיד נחמד.
0: אני... אז תבואו גם ביום שישי.
1: בהחלט. תודה שהאזנתם לנו, אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, בשעה 12. אל תשכחו להוריד את אפליקציית כאן עוד, עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. איזה קוראים לזה? כאן אודי, חנויות האפליקציות. ותעשו לנו כמובן לייק, איך אפשר בלי, בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. תודה רבה לחן עוז וליטל אמירן.